0: Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galiléia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava em favor dos doentes. Jesus subiu ao monte, sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próximo à Páscoa a festa dos judeus. Levantando os olhos... Vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Felipe, Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Felipe respondeu, Nem duzentas moedas de prata bastaria para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos disse, André, o irmão de Simão Pedro, disse, Está aqui um menino com cinco pães de cevada e dois peixes. Mas que é isso para tanta gente? Jesus disse, Fazeis sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente cinco mil homens. Jesus tomou os pães, deu graças, distribuiu-os, aos que estavam sentados tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos, recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram doze cestos com a sobra dos cinco pães, deixado pelos que havia comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, Aqueles homens exclamavam, este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação.
1: Dale vós mesmos de comer, e o milagre vai acontecer. Dá-lhe vós mesmos de comer. E o milagre vai acontecer. Vamos juntos. dá lhe vós mesmos de comer, e o Vai acontecer. Dali vós mesmos de comer e o milagre vai acontecer. É uma alegria estar aqui hoje nesta noite e poder partilhar com vocês a palavra de Deus. Olhando os três padres que aqui estão compondo o presbitério. O padre Rodolfo, nós trabalhamos juntos, nós iniciamos o trabalho pastoral. Ele estava saindo, estava chegando na Paróquia Santa Cecília. O padre Rinaldo foi meu formador na teologia. E o padre Cã também foi meu formador, com o qual eu trabalhei nos últimos anos de seminário. É uma alegria estar aqui juntamente com os seminaristas, que comigo trabalham também. Foram passar por nossa casa de formação. Que Deus abençoe cada um de acros a você, meu irmão, minha irmã, que se faz presente aqui nessa celebração e os nossos internautas. Mais uma vez, nos reunimos em torno da palavra de Deus. Ouvindo hoje pela manhã o Ângelos do Papa Francisco, me chamou muita atenção. Não sei se você tiver a oportunidade de ouvir o Ângelo do Papa hoje. O Papa falava o seguinte. Uma estimativa... Mundial, morrem crianças, em torno de 7 mil crianças por ano de desnutrição. Morrem crianças até 5 anos, morrem de desnutrição. O ano passado, no comecinho da pandemia, o Papa falava isso em torno de fevereiro, Fala da Memória, dizendo o seguinte que de novembro até fevereiro morreram 4 milhões de pessoas de fome. Calcule ao longo do ano. Quantas pessoas que morrem de fome? Padre, mas o que isso tem a ver com a liturgia, com o evangelho da missa de hoje? Nos chama a atenção a primeira leitura de Eliseu. profeta Eliseu recebe da mão do homem de Baal Salisa os vinte pães de cevada. Cevada, na primeira leitura, e os, o menino, cevada no evangelho. Cevada é o alimento do pobre. O que o pobre sonhava na época de Eliseu? Poder fazer com, como rico as três refeições. Eu brincava com o povo hoje, eu trabalho em Jacarei, na própria nossa do Paraíso. Você fez a refeição pela manhã, tomou seu café, você almoçou. Maru, parou pensar quantas pessoas não tiveram a mesmíssima refeição que nós tivemos hoje? Aquele homem entrega nas mãos de Eliseu 20 pães de cevada. Mas o que é isso? Para tanta gente, tudo que é entregue com generosidade se multiplica. Tudo que é entregue com generosidade se multiplica. O alimento, outras situações da vida, tudo que é feito com generosidade se multiplica. Eliseu, pegou aqueles pães, distribuiu ao povo, e ninguém passou necessidade. Você recorda antes de 2020, quando nós fazíamos aqueles encontros com lanche comunitário, todos comiam e ainda. Sobravam, depois doavam, né porque tamanha é a generosidade. Quando nós somos generosos, não nos falta nada. O profeta é o homem, o homem de Deus, generoso. Todo aquele que é de Deus é chamado a ser generoso. Generoso no jeito de ser, no jeito de agir. Podemos olhar, aprofundar essa leitura de Eliseu em outro campo, mas eu gostaria de deter isso. O homem entrega nas mãos de Eliseu os seus vinte pães de cevada. Aí nós olhamos o salmo da missa de hoje. É Deus que nos sacia. É Deus que sacia o seu povo. O seu povo faminto. Pessoas vêm atrás. Quem sabe hoje as pessoas vêm atrás de Deus. Vêm atrás das obras sociais. Famintas de pão, mas também famintas de Deus. Porque sabe que ali buscam. Através, quem sabe, alimentando-se do corpo, mas busca também o alimento. Pessoas vinham atrás, quem sabe, de Eliseu, também atrás de Jesus, famintas. E quantas hoje percebemos pessoas famintas em nossa sociedade? Famintas do pão material, mas também famintas do pão espiritual. Jesus leva os discípulos para outra margem, levará para outra margem. E ali ensina aos seus. Sentar-se é condição digna. Aí nós lembramos, do so Jesus pede que todos se sentem. Vamos lembrar o Salmo 23, do bom pastor. Em verdes prados ele me faz descansar. O alimento é algo digno. Todos têm, têm direito de comer com dignidade. O que chama a atenção, tanto da primeira leitura, como no Evangelho. Deus, para saciar o povo... Não tira o pão da cartola. Deus, para saciar o povo, ele, ele recebe os pães. Do homem de Baal, Salisa, e daquele menino com cinco pães e dois peixes. Cinco mais dois, sete. O número da perfeição. Ele entrega nas mãos de André, que entrega Jesus, e aquilo se multiplica. Tamanha é a generosidade. Quando o coração é generoso, isso se multiplica. Exemplo, olha o dízimo. Olha essa paróquia, essa igreja matriz. Ela foi construída com cinco pães e dois peixes. Outras, outras igrejas, se você não pertence à paróquia, foi construída com cinco pães e dois peixes. Deus conta com a generosidade. Nós padres que fomos formados no seminário, e o seminarista fomos formados com cinco pães e dois peixes. A generosidade das pessoas, nas festas, nas festas das colinas, nos bolinhos, nos carnês, no dízimo, nós fomos formados com cinco pães e dois peixes. Tamanho é a generosidade. Por isso que eu quis, no comecinho da missa, agradecer o nosso processo as três casas de formação, a fase inicial, Efrael está, propedêutico, depois a fase filosofia e a teologia que o está, Pedro está comigo lá na, na, teo, na filosofia. Todas essas três casas são alimentadas com cinco pães e dois peixes. Deus alimenta o seu povo com cinco pães e dois peixes. Deus nos alimenta diariamente. A sua palavra vai nos alimentando diariamente. E aquele menino não tem nome, por quê? É cada um de nós. É chamado, chamado a santidade. É cada um de nós chamado aqui a oferecer a Deus os seus cinco pães e dois peixes. E, como eu, e que maneira eu vou oferecer meus cinco pães e dois peixes? Uma paróquia, ela se torna melhor. O, o primeiro gesto de uma paróquia ser melhor é a humildade. Ninguém constrói algo se não for humilde. Eu não me basto, eu dependo do outro. Humildade, paciência... E tolerância para uma paróquia ser melhor, para, uma, para a família ser melhor. Aquilo que hoje nos fala a segunda leitura da missa de hoje. A humildade. Revestir-se de Cristo. Revestir com a veste de santidade. E esta veste é a veste da humildade. Somente quem é em Cristo, quem foi batizado em Cristo, vai revestir-se desta veste. E esta veste temos que manifestar para o mundo no gesto. Hoje o mundo está necessitando que nós nos revistamos do Cristo, da, da justiça, do bem comum, no dia a dia. E como oferecer esses cinco pães e dois peixes, lá na minha casa. Fala isso com o povo de manhã lá na paróquia. Como é, ajudar na minha família, no meu, no meu dia a dia, oferecer meus cinco pães e dois peixes. No dia a dia, Estamos no corre-corre. Às vezes, você chega na sua casa, alguém quer de você, não, o seu cartão de crédito. Não o seu dinheiro, mas quer os seus cinco pães e dois peixes. Quantas vezes uma pessoa quer os seus cinco pães e dois peixes? Eu lembro do fato, uma psicóloga me contou que alguém ligou para o consultório dela pedindo uma consulta. Marcou, ela pagou e chegou lá no consultório e no horário de um dia determinado estava lá a psicóloga mais a pessoa. Aí a psicóloga disse assim, pois não, no que, que eu posso te ajudar? Aí a mulher disse assim, eu paguei uma consulta para a senhora me escutar, porque lá em casa ninguém me escuta. Oferecer um pouco da nossa pobreza para o outro. Oferecer um pouco do nosso tempo para o outro. Graças a Deus, nós vemos quantas campanhas maravilhosas. Campanha do quilo. Quantas pessoas são alimentadas com cinco pães e dois peixes, do feijão, do arroz, do óleo, que você entrega e forma aquela cesta para as pessoas alimentarem aquelas pessoas. Às vezes, na nossa casa, repito, não está necessitando de pão mas está do pão da atenção, do café do amor, da ternura, da atenção. No corre-corre do mundo moderno, hoje, as pessoas não têm. Procurou alguém que tinha cinco, alguém que possa ajudar. E Deus se serve daqueles cinco pães e dois peixes para alimentar a humanidade. Deus se serve dos seus cinco pães e dois peixes para alimentar a paróquia de Santana. Deus se serve dos seus cinco pães e dois peixes para alimentar o seu ambiente de trabalho. Deus se serve dos seus cinco pães e dois peixes para alimentar a tua família. Deus se serve de cada um de nós. Deus não faz mágica para mudar uma sociedade. Ele, ele pede de nós. O que você pode oferecer para a sua família ser melhor? Se não, é, não tem cinco pães, ofereça um pão, dois pães, Deus tira de nós algo de bom para mudar a situação na qual nós vivemos. Deus tirou daquele no meio onde as pessoas estavam para mudar aquela situação. A mudança social do país passa pelas nossas mãos. Não só pelo poder público, mas passa pelas nossas mãos quando temos a capacidade de oferecer a Deus os nossos cinco pães e dois peixes. Somos chamados mais do que nunca... Dá o melhor para Deus. E o detalhe importante desse texto do Evangelho. Todos sentaram. O sentar é questão de dignidade. Sentaram e todos comeram. Abençoou. Sinal de bênção. Tudo que Deus toca, transforma. Onde come dois, come três. Quem já fez a experiência... Fez o almoço lá para três pessoas Chegou uma pessoa sem assim, avisar Ficou mais água no feijão Todos comeram Tamanho é a generosidade Todos comeram E ficaram satisfeitos E encheram quantos cestos? Encheram quantos cestos? Quem acertava ganhava um presente do padre Rinaldo quantos, Encheram quantos cestos? Doze 12. 12 é o número da tribo de Israel. Doze também é o número dos apóstolos. O que quer dizer com isso? Aonde está Deus, não falta nada. Aonde está Deus, não falta nada. E o que quer dizer com isso? Você foi alimentado. Não desperdice o alimento que você recebeu. Agora, pegue este alimento e distribua lá na sua casa. Distribua entre os seus vizinhos, no ambiente de trabalho, onde as pessoas que ainda estão sedentas, recolha para que nada se perca. A, a, a missa que você participa, domingo, a palavra de Deus que você ouve você recolhe em cesto para que nada se perca, para que possamos nas redes sociais alimentar aquelas pessoas tão famintas de Deus, ou nós perdemos depois do domingo à noite. Para que nada se perca. Mas não se cada um de nós que acolheu a palavra de Deus, vou usar as minhas redes sociais, os meus cestos cheios para fazer com que essa boa nova chega a muitos corações. Para que a pessoa saciando-se de Deus, quando o homem é saciado de Deus, tudo se transforma. Não é simplesmente basta ter uma repartição pública, uma cruz, um quadro de um santo de Nossa Senhora. Isso não quer dizer nada. O coração tem que estar pleno de Deus, porque com o um quadro de um santo eu posso cometer injustiça. O coração, quando está pleno de Deus, ele sai de si e vai ao encontro do outro. Esse é o segredo. O homem, quando está pleno de Deus, ele enche, se preenche de tal maneira que ele recolhe para que nada se perca, porque alguém ainda não foi alimentado. Alguém da minha família não foi alimentado. Alguém do meu, meu relacionamento não foi alimentado. Ou alguém da minha rede social ainda não foi alimentado. Para que nada se perca. A novena que você está participando. Que nada se perca. Para que você alimente outras pessoas. Por isso é o chamado à santidade. O que é esse chamado à santidade? Fazer bem as pequenas coisas que Deus te pede. No dia a dia. Se é um seminário, cuidar bem. Aquela missão. Se é na paróquia, mesma coisa. Se é no ambiente familiar, aquele que Deus confiou a você, faça bem então, ao seu alcance. E se, porventura, vier uma fraqueza, uma limitação, peça socorro a Deus. Olha para o crucifixo, uma a imagem de um santo. Senhor, venha, na, venha na minha, de encontro na minha fraqueza, para que eu possa continuar a minha missão. Quem sabe você, nesse tempo da pandemia... Deve ver o desânimo, o cansaço. O caralho desistia, padre. Eu tinha um grupo, depois da pandemia, esfriou, esvaziou a minha pastoral. Senhor, venha na minha fraqueza para restaurar a minha pastoral. A primeira atitude para Deus realizar obra na sua vida é a atitude de humildade. Reconhecer que você é limitado e nós contamos com a graça de Deus para os nossos trabalhos pastorais. Por isso nós invocamos a luz do Espírito Santo. Vem em nosso socorro, nos fortalecendo para a missão. É Ele que nos capacita para a missão. É a atitude de humildade. Senhor, eu não me basto. Eu preciso de vós para esta missão. Por isso que eu venho e participo dessa novena, para que, me preenchendo, eu possa reanimar novamente a minha pastoral, a minha família, o meu casamento. E quem sabe hoje, pode ser que seja o seu caso. Vem a missa da novena para que o Senhor alimente a sua vida, o seu coração, para que você possa saciar a sua família, o seu casamento. Padre, eu estou desanimado no meu casamento. Estou desanimado na minha vida de fé. É o Senhor que todos os domingos te sacie nessa missa. E outras missas com a palavra e o pão, para que fortalecidos por esse alimento, senta, come com calma. Saboreie este alimento Agora revigorado por este alimento Com a novena do padroeiro Volte para a sua casa Para saciar a tua família, os seus É este alimento que nos revigora Por isso que o Senhor fala Invoque a luz do Espírito Santo Para a sua vida Para que você possa voltar para a sua casa Por isso que ele convida os seus Chama os seus homens sedentos Multidão sedenta atrás de Jesus. Multidão sedenta na missa da novena de Santana. Multidão sedenta na diocese. Sedento de justiça, de amor. Quantas pessoas sedenta de amor, de perdão? Vai ao encontro do Senhor e ali ele é preenchido a sua vida. Deus preenche o coração do ser humano. Deus fortalece a nossa missão. O nosso coração para a missão. Que esta novena de Santana fortaleça você na fé, para que os revigorados possa, quem sabe, depois da vacina, quem já tomou duas doses, quem está tomando vai tomar a segunda dose, possa agora revigorados por essa vacina. E olhar quantas pessoas que vieram antes de nós, que tiveram outras pandemias, mas animaram outros. Me faz lembrar, quando eu era parco lá no Novo Horizonte, uma senhora contando, Agora já está na, na glória. Padre, quando nós éramos mais crianças, que era tudo mato, nós saímos daqui do bairrinho até a matriz São José a pé. Um ia no cavalo, outro ia no colo, outro ia na barriga, outro ia na da saia. Andávamos duas, três, quatro horas do bairrinho até a matriz São José. Era pobre, só um par de sapato enrolado no bornar. Chegaram na rua, lavavam pés, lavavam o pezão, Botava o sapato até chegar a matriz São José. Ali participava da missa, fazia merenda, comprava alguma coisinha no mercado, tirava, depois chegava na rua, lavava pés, tirava o sapato, porque o sapato só vem na missa, guardava o sapatinho de novo no bornar e voltava mais três, quatro horas a pé. O que quer dizer com isso? A sua paróquia, a nossa diocese, ela foi construída por pessoas que fizeram esse caminho de fé. Quando bateu o desânimo no nosso coração, lembre quantas pessoas que não tinha urbe, não tinha transporte coletivo, não tinha táxi, mas tinham um mais no mal um burrinho lá na casa, andaram tanto para cada testemunhar a fé dos seus. Quando bateu o seu e de, de, nosso desânimo, lembra quantas pessoas que vieram antes de nós andaram se quantas léguas para se alimentar, para ter que oferecer para os filhos. Deve nos encorajar na fé. Quando bater o desânimo olhar. Como os nossos pais e avós fizeram. Como eu tenho que fazer agora. Agora a história está nas minhas mãos. A história não pode parar. Diante da pandemia. Perdemos entes queridos. Sim. Eu perdi a minha mãe no, na, no ano passado. Quantos nós não perdemos por causa da pandemia? Mas o que nos encoraja é Deus. Quem me segurou foi Deus. Com o seu amor de Pai nos alimentando da Eucaristia, fortalecendo a nossa vida, revigorados por esse alimento, voltemos para a nossa casa. Não cabisbaixo, sabe? Deus não abandona o seu povo. Tanto na minha leitura de Eliseu, como no Evangelho. Deus não abandona a história do seu povo. Para perceber Deus na história, é preciso ter humildade. Às vezes Deus se manifesta até na hora do sofrimento. É preciso ter um olhar humildade, humildade, paciência, mansidão. Termino para ninguém durma. Para que ninguém durma. O homem foi de uma missa. Quem estava celebrando era um padre rinaldo Não sei se você conhece. Não sei por que vocês riram também. Eu fiquei até vermelho agora, gente. E o homem estava lá na missa com a família, ouvindo, e justamente na homilia falava da chamada santidade. Vocês têm que cultivar a santidade no, no dia a dia. Aí o homem voltou para casa pensativo naquilo que o padre... Qual padre? Parabéns para vocês. <risos> Pode bater palma, gente. Pensativo naquilo que o padre Rinaldo tinha dito. Aí voltou para casa e falou assim para a esposa Vamos dar um jeito aqui E se tem santidade nessa casa Vamos procurar E começaram a olhar Esse tal de santidade Não senhor procurou embaixo da cama Procurou embaixo do fogão Na roça tinha outra coisa embaixo da cama Eu Não vou pular essa parte, gente procurou dentro da geladeira e não achar a bendita santidade. Vamos procurar de novo. Aí voltou novamente no padre, Rinaldo. O senhor está dessa santidade? Onde ela está? Está lá na sua casa, procure. Aí voltou de novo, procurou e não achou. Eu acho que o padre está enganado. Essa santidade não está aqui em casa, não. Chamada a santidade, que é isso? Nunca ouvi falar disso. Aí voltou pela terceira vez... Padre, o senhor está enganado, não tem nada de dado em casa. É uma abrigaiada danada lá. Não, eu, tá, eu sou de uma pastoral X, só falta arrancar os cabelos, quem tem cabelo. Aí voltou para casa pensativo. Da, da, da terceira tentativa. Veio resmungando com o seu filho, ah, acho que o pai está muito preocupado com outras coisas. E eu acho que falou uma coisa assim, não tinha muito nexo. Aí o filho caçou e falou assim: Pai, e se o pai estiver certo? Será, filho? É. Se o chamado da santidade passar pela mãe. Pela sua mãe? É, pai. Passar pela mãe. Aí começou a pensar, nossa, eu estou tantos anos casado com a sua mãe, e não me trata tão bem. Sou áspero nas coisas, xingo as coisas que não dá certo, o almoço que atrasou, a roupa que não foi passada, mas não sei agradecer. Começou a tratar a esposa melhor. Aí, eu, na conversa com o filho, eu assim, e se tiver na avó, padre? Na sua avó? Tem certeza? É. A minha sogra cuidava do, cuidou de vocês, das três gravidez da sua mãe, ela que cuidou. Num belo dia, preparou um café com biscoitinho, lá de Minas Gerais. E trouxe para a sogra que morava com eles. Bateu na porta do quarto. Ô, oh, minha sogra, bom dia. Ela estranhou. Nunca tinha feito aquilo. Vim trazer um cafezinho com, a sogra, com um biscoitinho lá de Minas. Lá de Bom Jardim. Aí a sogra olhou aqui e disse assim. Toma para ver se não tem vendendo. A sogra... Tomou e percebeu que o gerro tinha mudado o comportamento com ela. Pai, e se chamar da santidade, passar pelo meu irmão mais velho? O seu irmão, ele usa um shortão que mostra a cueca, eu não gosto disso, a músicas que eu não curto, às vezes até atrapalha, vezes, eu lá na minha casa, tal, tal. E começou a entrar no mundo do filho. E não pedir que o filho forçasse o filho a entrar no mundo dele. Mas o pai fez a dinâmica, foi o encontro do filho. E, eu, e isso aproximou o pai do filho. E se pai, e se tiver na minha irmã? Na sua irmã, ela usa uma que mostra as pernas, usa os decotes que eu não gosto, essas coisas mais. um dia eu a vi lá na abraçada, não sei se estava abraçado, sentado no colo, do, não, não sei se é a paquera dela, o namorado dela, ou ficante, não sei. Mas eu começou a pensar, mas... Eu questionei, quase um safanão na minha filha, porque ela estava naquela situação. Mas eu, como pai, nunca ofereci um colo para a minha filha. E se tiver no meu filho? A santidade passa para o meu filho caçula. O irmão mais velho não quer brincar com ele. O... A irmã também não quer. Ele fica jogando bola sozinho, quebra os vidros, aí eu tenho que ir lá pagar o vizinho o vidro que ele quebrou. Começou a aproximar do filho caçula, chegar mais cedo em casa e dar os seus cinco pães e dois peixes para o filho. Um pouquinho de atenção. E um belo dia, ele foi na missa da novena de Santana, no coroamento da missa da, do dia 26. Estava lá ele com a sua esposa, os três filhos e a sogra. E o padre, qual é o nome do padre? Graças a Deus vocês dormiram, gente. Vendo aquilo, aquela, aquela cena maravilhosa, não se conteve. Após a missa, foi até o homem e perguntou: E aí? Fez o caminho da santidade? Percebeu? Aí o homem falou assim: Padre, agora eu percebi esse chamado à santidade. Onde estava? E eu procurei, padre, embaixo da geladeira, no fogão, embaixo da cama, no quintal, no galinheiro, porque tudo que é lugar. E não encontrei. Aonde o senhor achou? Eu achei, padre, encontrei esse chamado à santidade quando lá em casa nós começamos a nos tratar melhor. Quando nós começamos a nos tratar melhor, nós percebemos que chamado à santidade é as pequenas coisas feitas, bem feito dia a dia tratar o outro melhor na pastoral, tratar o outro melhor no trabalho, tratarmos melhor uns aos outros, deixar que as coisas positivas entrem dentro de nós e deixar cerrar os ouvidos das coisas negativas. Santidade não é nada algo extraordinário, é fazer bem feito as pequenas coisas e deixar que Deus, somente o Espírito de Deus, nos conduza. Que a Senhora Santana interceda por nós. Dai-lhe vós mesmos de comer, e o milagre vai acontecer. Dai-lhe vós mesmos de comer, e o milagre vai acontecer. Às vezes a gente fica esperando grandes milagres de Deus. Dá uma olhadinha aí, à sua esquerda, à sua direita. Quantas pessoas que estão participando da novena ao longo de todos esses dias, que estão acompanhando a rede social, quer o milagre de Deus, a sua presença na Santa Missa? Em pé, professando a nossa fé. Creia em Deus, Pai.